0: oggi facciamo un quiz prima però dammi il tempo di stappare una bottiglia ma sono subito da te dicevamo che mi è venuta voglia di farti indovinare il vino che ho appena stappato allora ti do qualche indizio si ottiene dall'uva glera chiamata così dal 2009 prima infatti uva e vino avevano lo stesso nome la zona di produzione è quella delle colline sopra Treviso e coinvolge 15 comuni qui si trovano due DOCG quella di Asolo e soprattutto quella di Conegliano Valdobbiadene Infine, questo è il primo vino italiano per volumi di esportazione Beh dai, scommetto che a questo punto avrai indovinato Eh già, oggi ti parlo del Prosecco uno dei vini simbolo del nostro paese e in particolare del Valdobbiadene Prosecco Superiore Terre d'Italia di Colesel Io sono Davide Lentini Benvenuto all'ascolto del podcast che ti racconta le più belle storie di vita italiane il legame che esiste tra alcuni dei più celebri vini italiani, il territorio in cui nascono e gli uomini che lo producono. Oggi ti porto proprio in Valdo Biadene. Vieni con me. Vino e dintorni. Storie di vite. Il nostro viaggio parte da Conegliano Veneto, cittadina ricca di storia e di arte. Da qui seguiamo la strada che ci porta tra le colline del Prosecco. È un sali scendi tra vigneti e filari e scorci unici, fatti di borghi, castelli, ville e paesaggi, che oggi sono patrimonio dell'umanità unesco. Per secoli questo terreno aspro è stato modellato e adattato dall'uomo e sin dal XVII secolo l'uso dei ciglioni, sono piccoli vigneti su strette terrazze erbose, ha creato un particolare paesaggio a scacchiera, formato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Per conoscere meglio le colline del Prosecco ci facciamo accompagnare da Vladi Bortolin, enologo dell'azienda Colessel. Ciao Vladi, piacere!
1: Ciao, piacere!
0: Dovessi descrivere a chi non c'è mai stato cosa sono le colline del Prosecco e che termine useresti? E cosa ha di così particolare questo territorio?
1: Allora, sono le prime increspature che troviamo salendo dalla pianura veneta, quindi dalla zona di Venezia, e sono molto particolari proprio per il clima dove ha trovato l'areale ideale per vivere la vita del Prosecco. E quindi sono un tappeto verde completamente ricoperto da, da queste piante, queste viti che ne fanno da padrona. E è molto particolare perché poi avendo trovato il suo areale ideale, la vite è nata la coltivazione di questa per la produzione del vino e l'uomo in questo particolare territorio ha saputo rispettare quello che è la morfologia della zona
0: e i vigneti, se li guardiamo dall'alto appaiono come un gigantesco alveare sono posizionati secondo una sorta di ricamo geometrico quasi sembra un mosaico come mai questa disposizione è ancora oggi così precisa, così lineare?
1: eh... Mm... Come ti ho anticipato, rispettando quello che è la morfologia del territorio, quindi tutte queste colline, queste eh, vallate, eh, l'uomo ha cercato con dei gradoni eh, non di modificare il territorio per l'utilizzo delle macchine, diciamo quindi di meccanizzarlo, ma visto che viene fatto quasi tutto a mano, abbiamo rispettato quelle che sono le curve di livello e le varie quote del territorio ed è per questo che ancora oggi vedi tutta questa linearità lungo le dorsali delle colline tra Conegliano e
0: Valdobiadene. Stupendo, ed è da questi vigneti che prende vita il Prosecco Valdobiadene Superiore di OCG. A tutti gli effetti un vino d'eccellenza. La sua produzione segue infatti un determinato processo, come si diceva quasi completamente fatto a mano, che si è tramandato nel tempo, di padre in figlio. Vladi, in cosa consiste esattamente?
1: Allora, partendo dalla dalla vigna, quindi dal dal terreno, dal territorio, la coltivazione è completamente manuale. Seguiamo ancora oggi tutto quello che è la stagionalità, partendo da questo periodo, l'autunno, dove c'è la potatura, quindi eh, quello che è l'architettura della pianta che poi andrà a fruttificare durante l'anno. Questo percorso dura all'incirca nove mesi, quindi dall'autunno fino alla raccolta che è nel periodo di fine estate. E da qui proseguiamo sempre con le lavorazioni di fine eh, coltivazione, la raccolta, tutta completamente manuale eh, all'interno della zona dove poi l'uva viene trasportata in cantina, si susseguono le lavorazioni, il nostro è un vino che è dannata, quindi estraiamo subito tutta la parte liquida, il succo dalla parte solida, che possono essere le bucce, i raspi, Da questo abbiamo una prima fermentazione che avviene in 10-15 giorni dove i lieviti trasformano tutta la parte zuccherina in alcol e quindi abbiamo la prima parte dove si sviluppano gli aromi. Da qui il vino può permanere da un mese fino a 5-6 mesi stoccato all'interno di silos dove attraverso il controllo di temperatura manteniamo la qualità del prodotto. Durante l'anno, in base a quello che è il consumo o la produzione, andiamo poi a caricare queste basi spumante all'interno delle autoclavi. L'autoclave è un recipiente dove per noi avviene la seconda eh, rifermentazione quindi la presa di spuma. Vengono aggiunti degli zuccheri, i lieviti nuovamente, in un periodo che va dai 30 ai 60 giorni si sviluppa la seconda fermentazione, si ingloba quella che è la nitria carbonica, quindi la spuma, all'interno del vino per poi essere imbottigliato e eh, commercializzato.
0: E invece la spumantizzazione come avviene?
1: La spumantizzazione, eh, come vi anticipavo, viene caricato il vino base all'interno di queste autoclavi, si addiziona una parte di zucchero perché il nostro è un vino che rifermenta con un'aggiunta di zucchero e il lievito trasforma questa parte di zucchero in anidride carbonica che però non viene rilasciata eh, all'aria ma siccome il serbatoio è chiuso e ha tenuta stagna questa si ingloba all'interno della struttura stessa del vino per poi una volta eh, aperta la bottiglia quando l'abbiamo in tavola o con gli amici liberare quello che è la spuma e la frizzantezza del vino.
0: Davvero incredibile. Oggi il conegliano Valdo Biadene si può degustare nelle versioni extra brut, brut Extra dry e dry. Quali sono le differenze?
1: Le differenze sostanziali tra quelle che hai elencato sono essenzialmente il residuo zuccherino che possiamo avere all'interno del vino della bottiglia. Questo eh, lo otteniamo seguendo la rifermentazione in autoclave e arrivati ad un punto tale che per noi l'equilibrio del vino è ideale, possiamo intervenire con l'uso del freddo e quindi far rimanere all'interno di quel vino un piccolo residuo o maggiore con delle differenze in base al prodotto finale per distinguere tra le varie caratteristiche di residui zuccherini. L'extra, l'extra Brut per esempio è quello più secco che quindi ehm, dà più eh, immediatezza al vino e rispecchia quella che è la vera qualità del territorio. Poi salendo sempre di più il Brut è una via di mezzo, l'extra Dry inizia a essere leggermente più morbido per poi terminare con il Dry è quello più settoso, più ampio, più cremoso, dato una quantità zuccherina, un residuo zuccherino più importante.
0: Voladi, secondo te perché oggi il prosecco è il vino italiano più venduto e apprezzato nel mondo?
1: Ma io credo che la sua unicità sia la semplicità, la sincerità e grazie a queste due caratteristiche l'emozione che fa provare alle persone che lo assaggiano e lo degustano, soprattutto quando hanno la fortuna di poterlo fare all'interno del nostro territorio e è questa l'arma per me vincente di questo vino italiano che nel mondo sta riscontrando sempre più apprezzamenti, qualsiasi sia il paese che vogliamo indicare e proprio per questo dà un'emozione completamente diversa rispetto agli altri.
0: Dici bene il territorio, la vostra azienda Colesel si trova in una microzona all'interno di Valdobbiadene dove si verificano particolari coincidenze morfologiche e climatiche. Queste colline ripide, faticose, dove però la caparbietà dell'uomo è riuscita a trasformare vero, questo territorio non facile in un territorio ad alta intensità vitivinicola. Che particolarità ha questa zona?
1: Sì, eh, dici benissimo, noi siamo l'unica azienda... Come Colesel nasciamo all'interno di quello che è un piccolo pentagono eh, che si chiama Cartizze dove la differenza principale la fa la morfologia del terreno. Siamo nell'unico punto all'interno della denominazione dove il territorio si è, si è innalzato, quindi abbiamo un terreno che deriva da un fondale, quello che era un fondale marino, abbiamo proprio la marna che affiora all'interno del, eh, dei vigneti. E questo dà uh, al vino delle caratteristiche molto molto particolari il territorio è ad alta intensità viticola perché inizialmente c'era sempre la coltivazione abbinata all'allevamento quindi la famiglia aveva sia un sostegno economico dato dalla viticoltura che un sostegno alimentare dato dall'allevamento e si è visto poi con il tempo è eh, decollato lo sviluppo per quello che è la parte viticola e soprattutto la pianta del Prosecco qui ha trovato il territorio ideale per svilupparsi e ci si è concentrati in questa coltivazione.
0: Vladi, nello specifico voi lì che vini producete?
1: In questa zona produciamo un Cartizze Dry e un Cartizze Brut, che come vi anticipavo prima sono differenti per il residuo zuccherino. Il Cartizze è particolare ed è sempre stato identificato in versione Dry, quindi una, con una dolcezza in più, proprio perché eh, all'inizio della coltivazione di questa pianta e gli, agli albori della spumatizzazione gli lieviti utilizzati erano dei lieviti indigeni, autoctoni che quindi non avevano le capacità tecnologiche che abbiamo ad oggi e quindi non erano in grado di completare eh, tutta la fermentazione ed è per questo che i cartizze maturando di più dato dal fatto che il territorio eh, agevolava la maturazione prolungata dell'uva aveva sempre questo residuo zuccherino più importante, più alto. Mm. Con l'avvento della tecnologia noi non volevamo limitare questo spumante dalle caratteristiche uniche, perché un residuo zuccherino più alto ti porta ad abbinarlo a una parte dolce, quindi al fine pasto. Per non limitarlo a questo, avendo oggi la tecnologia, abbiamo deciso di creare anche la versione in brut. e Quindi con un residuo zuccherino più basso, in modo che lo spumante rispecchi proprio la territorialità che abbiamo in questa zona.
0: Beh ma non finisce qui perché da cinque anni Colesella ha anche un nuovo vigneto, il 3 Tridic, il più alto di tutta la DOCG Conegliano-Valdobbiadene. Siamo a 450 metri sul livello del mare e da qui nasce un vino con particolarità ancora più nette, vero?
1: Sì, dici benissimo, è un progetto che tiene conto per noi ha avuto una durata per la, il recupero di questo vigneto di 13 anni. Era un vigneto che già presente fino agli anni 60 e poi era stato lasciato, eh, lasciato andare, lasciato lì, era andato perso perché la proprietà prima di noi non era più in grado di sostenere le fatiche che servono per eh, lavorare all'interno di, questo, di, questo, di questa piccola zona che sono due ettari che abbiamo recuperato. pensa a un dislivello dalla parte più alta alla parte più bassa di 120 metri quindi ha un'inclinazione pazzesca dove eh, tutte le lavorazioni sono difficilissime la sua particolarità essenziale però è quella che eh, all'interno venendo disposto su una dorsale ha tre tipologie di terreno diverse quindi abbiamo tre nature di prodotto diversi ed è una cosa che solitamente si ottiene solo mettendo insieme delle provenienze diverse di uve. Noi invece nello stesso vigneto abbiamo come se avessimo tre uve diverse. Mm. Da questo è nato un prodotto con delle particolarità uniche e di difatti tutte le uve che provengono da quel vigneto sono destinate ad un unico vino che è il quota
0: 4,3. Fantastico, tra l'altro da un paio di anni vi siete anche aperti al biologico e oggi siete certificati bio. Che cosa significa?
1: Significa non fermarsi, aver voglia di comunque capire, ascoltare, impegnarsi a migliorare quello che può essere la viticoltura. Non è detto che sia l'unica strada percorribile, però se non ci mettiamo in confronto, non ci mettiamo in gioco con questi nuovi modi, con questo mondo, della coltivazione non possiamo nemmeno pensare che ci siano dei limiti ed è per questo stato per noi fondamentale prendere dei vigneti e destinarli alla coltivazione e alla produzione di uve bio per poi ottenere degli sfumati biologici
0: Tra i vini che produce la cantina Colesel c'è anche il Terre d'Italia Valdo Biadene che caratteristiche ha questo prosecco superiore e come lo producete?
1: Allora diciamo che noi eh, per noi è una produzione data dal nostro metodo quindi viene applicato il metodo Sel. Tutte le uve sono, hanno provenienza dai nostri vigneti che coltiviamo e alleviamo. Viene spumatizzato seguendo le nostre metodologie, quindi rispettando il prodotto, mantenendo il più possibile la freschezza ed esaltando quelle che sono le caratteristiche, i profumi e gli aromi dell'uva da cui nasce.
0: Diamo un po' di consigli. In quale momento è più adatto berlo e con quali piatti si abbina meglio?
1: Allora, per noi, ridono un attimo perché non è... <ride> Non è capibile da tutti, però per noi tutti i momenti sono ideali per, per il Rosseco. Eh, è un vino che ha una versatilità unica, possiamo andare dall'aperitivo, dalla convivialità, dall'antipasto più o meno semplice, eh, di pesce, di carne bianca. Certe volte può essere anche visto come eh, un vino a tutto pasto, eh, non dobbiamo fermarsi, fermarci a quello che può essere il consiglio Eh, io eh, invito tutti comunque a provare a creare i propri abbinamenti perché il nostro palato non è che abbia dei limiti ma è soggettivo quindi sappiamo distinguere benissimo quello che ci piace ed è per questo che a noi piace vederlo come un vino per tutto tutto il tempo per qualsiasi occasione
0: siamo più che d'accordo, capiamo benissimo Vladi in ultimo, il prosecco sappiamo che va bevuto freddo Ci dai qualche indicazione su come conservarlo al meglio una volta stappato?
1: Allora, come l'ideale come freschezza sarebbe quello di metterlo all'interno di un secchiello col ghiaccio, perché la trasmissione del freddo che ha il ghiaccio è completamente diversa da quello che può essere un frigo o un freezer. Detto questo, la temperatura ideale sarebbe averlo comunque in frigo, sempre con la bottiglia verticale tra i 5 e i 6 gradi di temperatura, tenendo conto che una volta stappato L'ideale è aversi la bottiglia, in alternativa (ride) prendiamo uno stopper che è un tappo a chiusura ermetica perché sullo spumante bisogna che riusciamo ad ottenere una chiusura ermetica sulla bottiglia altrimenti l'anidride carbonica se ne va e nel giro di qualche ora ci troveremo un vino completamente fermo.
0: Dubito che una volta stappato non si riesca a finirlo. (ride) Grazie Vladi!
1: Grazie mille a voi!
0: Grazie a Vladi Bortolin per questo racconto unico delle colline del prosecco conegliano Valdobbiadene di OCG, un vero e proprio scrigno di tesori naturali, artistici e architettonici, tutti da scoprire, sapendo cogliere i ritmi intimi di un territorio che sa ancora pulsare a misura d'uomo e di natura, e dove l'uomo, con la sua opera e il suo impegno, è riuscito non solo a domare un territorio aspro e difficile ma soprattutto a far sì che ancora oggi riesca a donarci un frutto prezioso e inebriante, proprio come questo vino unico, quel prosecco vera eccellenza italiana che da sempre accompagna ogni momento importante di convivialità. Io, come sempre, vi aspetto alla prossima puntata di Vino e dintorni per raccontarvi un'altra storia di vite, perché dentro ogni bottiglia c'è tanto da raccontare e da ascoltare. Ed Intorni. Storie di vite.